0: Um grande abraço turma, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte aqui em nosso site, Esporte.com.br, onde você lê as nossas matérias, clica no player e acompanha nossa programação ao vivo, Com você também acompanha todos os nossos podcasts 24 horas no ar, através da web rádio Marcou no Esporte, para você que também nos acompanha pelas demais plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, pelo Twitter e também pelo nosso app no sistema Android. Basta você ir na sua loja, na Play Store, você vai lá, você vai baixar de forma gratuita, digita lá, vai lá na busca, bota Marcou no Esporte, você vai achar o nosso app, você baixa de forma gratuita e terá na palma da sua mão o nosso app, e aí você ficará muito bem informado, e também você pode acionar, bota o seu fonezinho, fica ouvindo ali, numa boa, tranquilo, sem incomodar quem está do lado, então, você tem na palma da sua mão também o nosso app no sistema Android. Estamos começando mais uma semana, gente, hoje é o programa de edição de número 57, nesta segunda-feira, hoje é dia 6 de dezembro de 2021, temperatura na casa dos 21 graus aqui, em Florianópolis, uma leve chuva agora aqui no início da noite na capital catarinense, uma segunda-feira de tempo fechado também aqui na capital do estado, já estamos naquela reta final de ano, futebol em Santa Catarina, pelo menos para a dupla da capital, já terminou, reta final do campeonato brasileiro com a Chapecoense em campo, já já a Chapecoense já começou né? o jogo lá em Chapecó, Chapecoense infelizmente para o nosso futebol já rebaixado algumas rodadas no campeonato da primeira divisão e agora apenas aquelas definições de quem vai para a Série B no ano que vem, já que na Série A o Atlético Mineiro já conquistou o título. E aí depois as atenções se voltam para a Copa do Brasil, já que no próximo fim de semana começa a decisão do torneio nacional entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Agradecer você que está conosco também, para você que interage pelo nosso... WhatsApp, o WhatsApp do Marcou no Esporte, estou botando aqui na tela, ó, é o 48 código nosso telefone 98828586 98828586 você interage conosco e também faz parte do nosso grupo. Já estamos entrando no quarto grupo de transmissão. Além de você interagir conosco, você irá receber todas as informações que está no nosso site. Foi para o site, foi para o Twitter foi também para o nosso WhatsApp, então você recebe, assim que entrou a notícia no ar, no nosso site, você recebe também pelo seu telefone, então basta você entrar, estou botando de novo ali, ó, 48 é o código, 988128586 é o nosso telefone, é o WhatsApp, para você ficar muito bem informado, sempre conosco também aqui no Marco. Deixa eu ver quem já está conosco aqui, quem foi o Like 01 da noite? Luciano Melo, fazia um tempo que ele não era mais o Like 01 da noite, hein? Está chegando aqui. Boa noite a todos os companheiros das últimas do Marcou. Rogério Silva Guimarães, que foi like 01 na quarta, na quinta e na sexta. Hoje ele foi o 02. Hoje você perdeu, viu, Rogério? Chegou atrasado. O Israel Constante também já está aqui conosco. O Rafael Manfo dando seu boa noite também. Como o Nailton de Souza também chegando. Muita gente para participar, para interagir conosco. E olha, daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar bastante também sobre as eleições do Havaí no último sábado, um momento histórico para o clube. Até falei hoje isso dentro do Marco Debate, né? Podemos até dizer que o... dá para ser denominado como o Dia da Democracia Havaiana, três chapas, muita gente comparecendo, uma movimentação intensa no sul da ilha, nos arredores da ressacada, onde o Júlio Retti, da chapa, da chapa número 2, acabou vencendo a eleição, assume a partir do dia 1 de janeiro. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre as eleições e até trazer alguns trechos da entrevista que ele nos concedeu hoje no Marcou Debate, com o Fabiano, com o Rodrigo, comigo, trechos importantes que ele disse e hoje a gente vai reproduzir daqui a pouco aqui nas últimas do Marcou. Por que que como eu disse, hoje já no marcou, já falei hoje também nas nossas redes sociais, vamos ter um convidado especial, ele já está aqui na nossa tela, e eu vou botar na tela, um jogador que foi importantíssimo nessa campanha de acesso do Havaí, um jogador importantíssimo nessa temporada de 2021, e que o torcedor quer ver ele de novo com a camisa do Leão da Ilha na temporada de 22. Bruno Silva, já está na tela conosco aqui, agradecendo ao Bruno, agradecendo também é o Arthur Virgílio da que nos que, que da, da, da assessoria da V Assessoria que nos possibilitou de trazer essa oportunidade de conversar com o Bruno e para mim uma grande estar tá te recebendo aqui nas últimas Bruno um abraço boa noite
1: boa noite gente tudo bom 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 sempre falar com você tá é, foi um prazer aí receber o seu convite aí e vamos embora falar desse ano aí que foi que foi bom né foi bom pelos projetos nossos a gente conseguiu nossos objetivos
0: Pois é, rapaz. Eu estava pensando hoje aqui, lembrando, né, Bruno, de quando você chegou no Havaí na primeira vez lá em 2007, quando você veio do Vila Nova, de Nova Lima. Na época, eu era setorista do Havaí é, e, e pela Rádio Guarujá de Florianópolis e acompanhei a sua, a sua chegada aqui no estádio da Ressacada. É, quanta diferença, o que, é que mudou daquele Bruno que chegou lá em 2007 para o Bruno de hoje que a torcida está querendo ver de novo com a camisa do Leo em 2022? Cara, se lembrou bem,
1: eu tava até comentando com o Arthur isso aí, né, que e você é um dos caras que eu faço questão sempre de falar, que acompanhou a trajetória literalmente lá, é, cobria na época que eu cheguei, mudou muita coisa, gente. eu era um menino ainda, tinha chegado em busca do meu sonho, é, o Havaí me abriu as portas, eu sou grato ao Havaí, tanto que, que eu, eu sempre deixei isso claro, que eu me considero que eu me rebelei pelo futebol, apesar de não ter feito a base aqui no Havaí, mas o Havaí contribuiu muito para isso, e foi um aprendizado muito importante, aquele tempo que eu cheguei aqui, de um menino com sonhos, que conseguiu realizar é, um sonho de criança, de poder jogar em grandes clubes. E hoje ter é, poder voltar para cá, é, acho que é a forma de, de retribuir um pouco né disso que o vai proporcionou para mim.
0: E eu me lembro, né, Bruno, que quando você chegou, pelo menos do meu ponto de vista, é, você chegou e chegou muito bem. Você chegou, tomou conta da posição, né? Como você disse, um garoto, né? Porque o Bruno Silva jogava com cabelo ainda, não era cabelo raspado, não era raspado como é hoje, né? Mas na época o Bruno Silva com cabelo. Mas eu lembro que é, você teve até infelizmente, até uma lesão foi foi na virilha, se eu não estou enganado. Né? Não, foi no joelho, joelho direito. Foi, a primeira foi joelho. Lesão. E joelho aquilo, direito, aquilo ali
1: te atrapalhou um pouco no começo, né? É verdade, eu comecei, a gente começou jogando, eu comecei a jogar no base final do Catarinense, aí teve o começo da Série, da série B de 2008, que eu era o titular, né? inclusive a gente começou contra o Paraná lá, eu dei, no, eu dei no passe para Jeff Silva fazer o primeiro gol, e logo em seguida, nos três próximos jogos, se eu não me engano, o jogo na ressacada, eu tive uma lesão no joelho que eu tive que operar. A princípio ia ser uma cirurgia fácil, né, uma, de, um minisco que ia ser um mês, mas teve problemas aí, eu tive que ficar praticamente a temporada a temporada toda afastada na torcida pelos pelo, pelo companheiros.
0: Agora, diz aqui para nós, agora você lembrou desse fato aí, o, esse gol do Jeff Silva, que foi o primeiro gol da Série B de 2008, lá na Vila Capanema. O Jeff Silva, o que, que ele disse para vocês? Ele foi cruzar ou ele foi, foi meter pro gol? <risos> é, então, Jânio, é, depois eu
1: conheci, encontrei ele várias vezes, inclusive agora no jogo nosso contra o, o Sampaio correr lá no Maranhão, que nós ganhamos 2x0, ele, ele tava no motoclube, ele foi no hotel, né? Aí nós a história, eu falei, Jeff, aquela bola ali você não quis chutar não, né? Ele falou assim, ah, eu tentei cruzar, mas no meio do caminho ela pegou
0: um efeito ali, mas interessa é que foi o gol, moleque. então tá bom, mas ele confessou que tentou cruzar, ele confessou. <risos> então tá aí, o Jeff, o Jeff Silva foi, foi cruzar aquela bola no jogo contra o Clube, jogo que começou aquela caminhada de acesso em 2008 do Havaí da Série B para a Série A. Bom, Bruno, é claro que foi um ano difícil, um ano diferente... É, um ano que, vamos dizer assim, né onde a temporada 2020 terminou em 2021, um tempo curto para férias, uma situação diferente para todos nós, para vocês jogadores que o período de, de descanso foi num período diferente também. É, queria que você fizesse um balanço dessa temporada de 2021, principalmente nessa campanha da Série B. Primeiro, deixa, vamos começar lá atrás. Primeiro aquela campanha, né Bruno, de, de título do campeonato catarinense. Então, até eu tava comentando isso
1: com a minha esposa, né? Que eu falo, não falo nem que foi 2021, falar temporada 2021, né? Porque, como você falou, infelizmente por, por essa pandemia aí que tirou muitas vidas aí, né? Acho que. É, é, então, acho que passamos por um momento difícil, mas graças a Deus estamos é, aí com saúde, acho que isso que é importante. E, cara, e quando, quando começou a disputa do Cavalo Catarinense, acho que. É, a gente teve uma conversa né, que é, a gente queria ser o, ma o maior campeão do estado. Né? A gente estava atrás do nosso rival um título, ele estava um título a mais que a gente, e a gente focou no, no estadual. Tivemos momentos difíceis, sim, é verdade, não vamos negar, mas a gente focou em conquistar esse título. N não pensamos no que vinha pela frente, Copa do Brasil, é, Campeonato Brasileiro de Série B, que sempre foi a prioridade. A gente não pensou no momento, a gente pensou em se tornar o maior campeão do estado. Ninguém tem mais título que a gente, então, acho que no final isso aí, a gente poder é, saber que a gente fez isso, que isso conseguiu, que, que aconteceu, isso aí tira um peso tira um peso das costas e pro restante da temporada, acho que as coisas não tinham como dar errado, né, gente
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Bruno, porque tem um fato curioso aí agora no jogo da Chapecoense, com 10 minutos o Geovânio da Chapecoense expulso. Entrada com um pisão forte no, 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 no tornozelo do jogador do esporte. Jogo lá na, na Arena é, Condá. Então, com 10 minutos de jogo, a Chapecoense já tem um jogador a menos. O Geovânio acaba de tomar o cartão vermelho uma expulsão direta. Fechando parênteses aqui, para a gente continuar esse nosso papo com o Bruno. Bom, Bruno, aí vem, vem a comemoração, obviamente, título do Campeonato Catarinense, mas o Havaí entra no seu, na competição, que era o seu principal objetivo da temporada. Né? Com um time experiente... Jogadores rodados, é, sabendo muito bem do que tinha pela frente, né? É, como é que foi aquela conversa inicial com o Claudinho Oliveira para começar essa caminhada para atingir esse objetivo? Como é que foi aquela conversa inicial pós-título do Catarinense onde o intervalo foi muito curto, né? Sim, sim, um cara que... Eu já falei outras vezes, né,
1: Jânio? Então, é um cara que é, o nosso acesso passou pelo nosso comandante, cara. Acho que é, não é puxando sardinha pro lado dele, não. Um cara que que eu aprendi a respeitar primeira vez trabalhando junto, mas é um ser humano não como só profissional, como pessoa um cara ímpar, um cara sensacional e passou por ele, cara, ele soube um o momento, muita gente falou assim, pô, começo de campeonato ele poupou alguns ali, mas o time não ser um time tão tão jovem verdade, mas isso não muda nada, cara muita gente fica falando, ah, um time hoje, cara, hoje o cara com 35, 34 anos joga tanto quanto um moleque de 20, 25 anos hoje o futebol tá muito mudado os caras estão se cuidando mais, estão se preparando mais então, acho que ele soube entender isso, que nossa equipe era uma equipe experiente, tinha que jogar. Eu acho que não tinha como ele colocar a gente para jogar ali no começo de... de que eu, como você falou, foi curto, né, a comemoração do nosso jogo com a Chapecoense para estreia na Série B. Ele descansou, era que tinha que descansar, e depois ele entendeu, ele chamou para conversar e falou ó, oh, eu preciso de vocês, cara, os caras mais experientes, porque a tendência, né, Tem é, os caras falam assim, ah, o cara é... é falam, falam velho, né. É descansar, não. Ele botava todo mundo para jogar. Se você pegar nossa equipe, nossa... eu, 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 particularmente, joguei acho que 30 jogos, se eu não me engano, no, no, na série B. Tem gente que jogou mais jogos, eu, por causa de cartão, uma lesão ou outra ali, fiquei fora de 8, 8 jogos, se eu não me engano, não me recordo agora. Mas é você pega aí uma equipe experiente, cara. Hoje em dia no futebol, a gente tem que esquecer isso, é todo mundo tem que passar dessa, quebrar esse tabu de a ah, 33 t 4 anos. É um time, beleza, não é garoto, mas não, mas também não tá no final, não, gente. Calma, aí, tem muita lenha para queimar e o Claudinei soube, soube fazer isso. eu 35 anos eu tenho, eu me sinto melhor do que quando eu comecei lá atrás hoje. Cara <risos> mais experiente, cabeça boa, consigo entender melhor os atalhos do, 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 do campo, e o Claudio nem soube tirar isso, cara. Ele soube entender isso também, que foi o diferencial. Ó, jogadores experientes, meu, o Minha linha de frente vai ter que jogar, o que precisa de ganhar eu preciso de vocês, e ele e a gente comprou a ideia dele, e
0: graças a Deus, deu, deu tudo certo, diante Pois é, Bruno, você tocou num ponto interessante que eu vi ao longo da temporada, né? Muita gente falava ah, porque o Havaí tem um time já muito cansado, é um time velho, porque tem jogadores com... tinha que ter mais gente jovem nesse time. É, de alguma forma, esse, esses comentários que vinham de fora, isso chegava até vocês? Se chegava, incomodava? Ou vocês procuraram se blindar quanto a isso, para que isso não incomodasse o grupo? Como é que foi isso? então gente uma vez, uma vez ou outra chega, eu não vou negar pra você
1: que não, que chega assim. Inclusive, na, na, quando a gente foi campeão um catarinense, nós fizemos uma foto, eu, Betão, Edilson, assim, aos ah, vovôs aqui. Então, uma hora chega. Mas, cara, sabe o que eu, eu procuro levar da melhor maneira possível? Meu? Eu falo, é... Você com é um cara que, vou falar que você conhece bem, a minha história acompanhou sempre quando eu cheguei aqui, é, Isso aí é, é inevitável chegar no, no, no jogador. Mas aí, a gente sabe que, que hoje o futebol tá mudado. Acho que tem gente que não evoluiu para essa questão ainda, de idade. É, acho que ah, o cara com 33 anos é velho, não aguenta mais, e pelo contrário a gente se cuida mais, hoje eu tenho uma rotina diferente do que eu tinha quando eu tinha minha idade eu me cuido mais, me alimento bem treino mais, lesão, acho que meus, meus dois joelhos que eu tive, lesão então, é, eu fiquei de fora por causa de joelho, mas é, lesão de, de musculatura eu, eu nunca tive na minha carreira então acho que uma hora ou outra assim, chega na gente, mas a gente sabe que isso não faz diferença, eu, eu sei que a gente jogou em alto nível é, não é por causa que, que foi sorte, não. é Sim, a gente sabe que a gente não é mais menino, mas ainda tem um pouquinho de lenha para queimar ainda.
0: Ô Bruno, em cima disso que você está falando aí, nessa questão de idade, deixa eu aproveitar e fazer uma, uma pergunta sobre isso. O Zé Roberto, que recentemente se aposentou, estava no Palmeiras, estava jogando aí com 42, 43 anos, e está com um porte físico aí, invejável para qualquer garoto aí de, de 20 anos. Você acredita que... Com essa evolução da, da questão física, a gente vai ver mais atletas jogando aí com 40, 41, 42? Com certeza, já. o Zé Roberto, eu não
1: sei porque ele parou, né? Uma qualidade, o né? físico um, um daquele ali. Um cara que eu já, já falei algumas vezes que quando, quando eu comecei a jogar, eu, vou, eu, vou, eu vi ele de volante. Então, acho que é um cara que para mim foi uma inspiração. Eu sou, sou fã dele, já falei outras vezes isso aí. E poderia estar jogando ainda, hein? Eu, tava, eu acompanho ainda ele treinando ele, fazendo algumas coisas ainda lá. Aí, com certeza, cara, com certeza com, com essa... Com, a, o jogador hoje, ele se cuida mais, gente do que antigamente. eu, eu tô te falando A gente fala por experiência própria, né? A gente acha Sim. que vai falar isso e eu falando isso aqui. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha meus 20 anos, eu acho que, porra, é, conseguiria coisas mais surpreendentes ainda. O cara se cuida e você vai ver hoje, cara. Vamos, não vamos longe, não. Vamos no, no nosso velhinho aqui, no nosso Betão. Betão tá... <risos> é um cara que se cuida pra caramba, um cara é, profissional, então acho que é, você, a tendência de hoje em dia é você ver, e você pegar no Palmeiras o Felipe Melo jogando em alto nível com a idade que ele tem, não é mais um garoto, então todos os times que você pegar, você vai ter um, um cara de, de uma idade considerada, né, acima jogando em alto nível, então hoje a gente sabe que tem que se cuidar, futebol hoje tá mais dinâmico, não, não, não tem brecha hoje pro,
0: pro cara não se cuidar, e a tendência
1: é você ver o cara com mais idade jogando em alto nível ainda.
0: Você falou do Betão, né? Você, sem dúvida alguma... E não é porque eu estou te entrevistando aqui... É, porque eu falei isso... Quem acompanha o nosso trabalho sabe o, o quanto eu falo aqui... O Havaí com o Bruno Silva é um... O Havaí sem o Bruno Silva é outro... Ficava claro que o time sentia muito quando você não estava em campo... Eu até quero fazer um questionamento mas depois sobre isso para você, Bruno... Porque eu quero aproveitar o gancho que você falou do Betão... Que importância teve o Betão nesse momento de, de acesso ao longo da temporada, principalmente, né, Bruno, pela questão de ordem financeira, que a gente sabe que o Havaí viveu ao longo da temporada de 2021, e isso foi um, um, um ponto que dificultou bastante, e em algum momento a gente aqui de fora observava, olha, eu acho que de repente a questão financeira pode atrapalhar esse acesso do Havaí. Então eu te pergunto, que importância teve o Betão em cima disso? Olha, é importantíssimo, né, cara? Um cara que
1: é um líder nato, ele é um líder nato, ele é o cara que pensa muito antes de tomar qualquer atitude. E não passa só pelo Bertão, não. A gente tem outros... Eu já falei isso aqui. Tem outros líderes ali positivos, que acho que isso que fez a gente... Acho não, tenho certeza que foi isso. Tem o Edilson, tem o Rafael Pereira, tem o Alemão, tem, tem o Vladimir, que tem outros outras lideranças positivas que, que não tinha como dar errado, cara. Se você tem uma liderança que você vê que não não é legal, dá errado, mas a gente tinha muita liderança positiva, eu acho que o Betão é importante pra caramba foi um cara importante, nosso capitão nosso líder, mas nós tivemos outros líderes também ali que que botou na frente durante um tempo, segurou a onda, falou, ó, oh, galera, a gente tem que fazer por a gente. E uma outra coisa, que lógico, que incomoda. Sabe, a gente trabalhou, assim como você trabalha, a gente trabalha, a gente quer receber. Mas chegou num ponto ali que eu, quando a gente entra dentro de campo, eu quero jogar bola, cara. Depois que eu sair dali de dentro do campo ali, eu vou pensar, muita gente fala assim, ah, o jogador tá fazendo corpo mole, não quer correr. Caramba, eu sou o cara, desculpa aí, eu sou o cara que mais detesta perder na vida. Eu fico, se você acompanhar um jogo meu, eu xinga, eu brigo, eu volto, eu... Então, isso aí não interfere... Na hora do jogo não interfere em nada. Lógico que no dia a dia, numa preparação, já vai interferir. Aí Sim. o capitão entra, o Betão entrou, sempre conversando, sempre conversando com a diretoria, o Edilson, o Rafael Pereira. Então, durante, no dia a dia, esses caras foram muito importantes para segurar que o nosso grupo, apesar de ter muito jogador experiente, tinha muito menino também. Se você pegar, tinha muito menino. Então, esses caras souberam, souberam levar aí com a maestria aí, que tem, tem muito mérito eles também.
0: Bom, foi um momento, Bruno, que vocês é, se abraçaram por, todo, por todos esses problemas de questão financeira, que vocês se abraçaram e disseram o seguinte, gente, é o seguinte, para poder ficar em dia no final do ano, o Havaí precisa subir. E para subir, todo mundo tem que pegar junto a partir de agora. Em que momento aconteceu isso? Rogério, você vai achar até
1: engraçado. É, no catarinense, cara, já começou assim, no, no a gente na final do catarinense, a gente já estava assim, atrasado. Então, a gente, quando a gente foi campeão, a gente pensou, a gente foi campeão aqui agora, é, em minto, é, num jogo contra o Brusque, que nós, se eu não me engano, nós empatamos na ressacada e ganhamos lá em Brusque. A gente, quando a gente empatou e na ressacada, a gente falou, ó, se a gente não se fechar aqui, a gente, não, a gente não vai ganhar lá e a gente vai ter que se fechar, ser campeão e para nós subir na Série B. Então, lá no Catarinense, nós já, já começamos a, a fechar o, gru, o grupo, a blindar ali, todo mundo sabia que ia ser um ano difícil, mas que a gente poderia fazer esse ano pelo nosso torcedor, né, cara? É, ser um ano pela nossa família, pela minha família, minha mulher, pô, ela porta ela, tá comigo muito tempo, ela sabe com, como é que ela, ela sofre também quando, quando eu chego em casa, que eu, que eu não ganho, então ali no Catarinense a gente já se fechou, deu certo no título, na Copa do Brasil também a gente queria mais, a gente fez dois grandes jogos contra o Atlético, se, se você pegar os dois jogos contra o Atlético, a gente não merecia ter saído ali, e no, no Brasileiro só veio isso que você falou, que a gente combinou lá,
0: em, quando a gente foi campeão catarinense. O grupo também se fechou muito por conta do Claudinei Oliveira, porque a gente, pelo menos eu, eu vendo as declarações do Claudinei pós-acesso, a entrevista que ele já deu logo em seguida para a televisão, ele se mostrou chateado, porque ele, ele até chegou a dizer o seguinte, olha, o que fizeram comigo aqui foi covardia. É, eu tinha um, um alvo colocado nas minhas costas, assim. É, como é que foi esse dia a dia com todas as críticas que o Claudinei sofria? Inclusive, numa sequência de 11 jogos de invencibilidade, ele era criticado pra você ver, num campeonato considerado mais difícil, foi a
1: série B mais difícil dos últimos tempos, o Abaí já participou de outra série B que não foi tão difícil quanto essa essa tinha muitos campeões e é um cara, igual eu te falei pô, é um cara que é meritocracia só jogou com ele quem estava no momento melhor momento nenhum ele quis tirar um quis tirar outro, ele quis ele quis sacanear alguém, não, foi meritocracia quem estava bem, estava jogando. Quem estava no momento ruim, ele trocou. Se você vê a nossa, nossa linha de frente, ele, até a própria defesa ali, ele sempre mexeu. Nunca teve cara que, que era titular absoluto. Nós time não tinha titular absoluto. Nem eu me considerava titular absoluto. Eu sabia que se eu não correspondesse, se eu não rendesse, eu poderia sair do time. Então, ele, ele é muito disso. Então, a gente falou assim, pô, é um cara que não está de traidade com a gente. O cara não sacaneia. Eu estou merecendo, ele me, me, me coloca para jogar. Eu não estou merecendo, ele me tira. Então, a gente falou, por, por ele, acho que a gente merecia esse acesso por ele, é um cara que, um cara que eu falei, como, como ser humano, não, não olha nem o lado profissional, olha o cara como ser humano, um cara que, que ajuda, cara, eu nunca vi isso na minha vida, um treinador que ajuda o roupeiro quando chega de viagem, descarregar os baús, ninguém sabe disso, acho que eu, eu deve saber, ele fica esperando no aeroporto, carrega o baú, entra dentro do ônibus, a gente chegou na, na ressacada, tipo, é, de viagem, 4 horas da manhã, todo mundo indo embora e ele lá abrindo o um ônibus para descarregar o baú junto com o roupeiro, Verdade. uma sadista. Então, esse aí você vê que é um cara, não, não como profissional, fala como pessoa, um cara íntegro, um cara que merece respeito. Entendeu? Então, mas a gente, na, na, no futebol, a gente trata o cara só profissionalmente, como ele falou, ele sempre teve um alvo nas costas. Isso aí a gente, a gente sempre, sempre soube. A gente tava esperando o discurso para se não desse, subir, já tava, já tava escrito, era o Claudinei, era a culpa do Claudinei, era isso, era um grupo velho. Então, a gente sempre soube disso, e ele com maestria, como eu falei mais uma vez, que soube levar, soube motivar, não é que tinha que motivar, soube cobrar, não é que tinha que cobrar. Então, acho que passa muito por ele esse acesso aí. Eu não, eu
0: não me canso de falar isso, cara. Ô, ô, Bruno, eu vi algumas perguntas já e até ouvi alguns comentários. Eu não posso falar no dia do jogo porque eu não assisti a partida. Eu estava numa viagem e não vi o jogo. Mas teve gente já perguntando aqui, pergunta para o Bruno, aquele lance lá contra o Náutico, você de repente tá. Porque a gente sabe que às vezes o Bruno está de cabeça quente, enfim. E aí alguém chegou e disse, olha, o Bruno ia, ia dar uma bocha no cara do Náutico, mas seguraram o Bruno a tempo lá. O que O que foi aquilo? Então, Jânio, eu até brinco <risos> com a minha mulher, né, é, que
1: é, ela fala comigo que eu tenho que ser cabeça fria e coração quente. Eu sou cabeça quente e coração quente. Quando eu tô jogando, eu falo com ela que eu não tenho o meu termo. Cabeça tá quente. Eu... E eu realmente pensei, cara, é, é, na hora do... é porque na hora do jogo, muita gente fala, Jânio, ter... quando você tá jogando ali é diferente. Sua adrenalina tá mil, você... Pô, eu sentado aqui hoje pensando aqui, eu não jamais ia fazer isso, na hora, na hora que o bicho tá pegando ali, a gente vem o jogo. E o cara chegou falando algumas coisas ali. Ninguém vai subir. Eu falei, ah, ninguém vai subir, o quê? <risos> e ele já tinha arrumado uma confusão com, com o Yuri, que o Yuri tinha sido expulso, ou, o que fez, inclusive o que fez o gol. Aí na hora que ele falou isso, ninguém vai subir, na situação achando que seu time é quem? Aí eu falei, o quê? Aí alguém segurou, Betão segurou minha mão. Mas é uma coisa que eu falo com a minha mulher na hora ali, cara. Infelizmente, eu, pelo meu lado competitivo, eu acho que ninguém gosta de perder. Eu acho que eu tô um pouquinho acima, que, porra, eu chego em casa, eu fico com raiva da minha mulher, acho que. Tadinha, ela, a Andressa, ela aguenta muita coisa aqui. No, no, no vestiário, já cheguei chutando Gatorade, já cheguei chutando as coisas já. Então é, eu tenho que ser uma coisa que, que eu sempre falo que é de mim mesmo, cara. Eu por um, por, uma, por um segundo ali, eu acho que. Se o Betão não segura, eu acho que eu ia fazer uma, uma burrada ali. Ia tá de fora do, do jogo
0: importante, né? Ô, Bruno, que importância teve? Eu, eu olhando de fora eu imagino que serviu, foi uma pancada que serviu para os jogos finais. Que importância teve aquele 4x0 para o Guarani? Ah, cara,
1: ali porra, ali foi quando, acho que, que a ficha caiu, que se a gente não é, jogasse, a gente voltasse a ser o Havaí do começo de competição, do meio de competição, que quando ficamos 11 jogos sem perder, a gente não ia, não ia não ia, subir. E uma coisa que eu falo, a gente conversou depois no vestiário, não tem nada, nada, nada... Nada perdido ainda. A gente poderia jogar com todo respeito a equipe do, do Guarani, que tem jogadores de qualidade, a gente pode jogar com o Guarani dez vezes de novo, porque não ia acontecer isso. Foi um acidente, foi uma fatalidade que aconteceu. Nós estávamos numa, numa tarde infeliz. Então, é só que quando a gente parou para pensar, a gente falou assim: ah, rapaz, agora o bicho pegou pro nosso lado. A gente não é esse time. A gente não. Pô, eu poucas vezes na minha carreira eu perdi, perdi de 4 a 0 Quando eu tomei 4, eu ganhei de cinco. Então, é, eu, a gente conversou, né, um, um grupo que a gente. um trabalho que a gente estava sendo feito manchado no, no, no final pô. não vou falar vaidade idade que ele não tem vaidade não, cara ali no nosso uhum. fechado não tinha vaidade não, mas a gente aquele, aquele 4x0 é, é um, tem o mal que vem pro bem o um mal que veio pro bem, numa hora que logo em seguida teve um confronto, que ia ser Guarani e, e Goiás. Goiás, até isso ajudou a gente, então era para ser a gente e aí a gente, pô, a gente tem que, que trocar essa chavinha aí, subir um nível aí, porque senão não, não, não vai ter jeito não,
0: e graças a Deus a rapaziada entendeu ali a gente conseguiu nosso objetivo, cara Bruno, precisa ver a manifestação das pessoas aqui, ó. Tipo, o Rangel Paulo Martins, boa, é, boa noite, nação. E Bruno Pitbull Azul, é a opinião dele aqui. O Pitbull Azul está dizendo aqui. O Rafael Manfro está perguntando aqui, ó. É, pergunta para o Bruno se aquele gol contra o São Paulo na Copa do Brasil em 2011 foi o mais importante dele com a camisa do Havaí. Bruno é fera demais. Grande abraço e obrigado pelo acesso. Opa, é aí... Agradeço. Foi o um gol mais importante, dizer. não?
1: É, sim, com certeza, com certeza eu considero o gol mais importante, né? Que se eu não me engano ali foi a gente foi a virada, 2 a 1, um, né? A gente saiu a gente estava perdendo de 1 um a 0. Eu acho que o William empatou e eu virei. Logo depois teve o terceiro gol. Então, hum. considero com certeza o mais importante que acho que foi por por detalhe, né, cara, aquele ano de 2011 ali, apesar do Havaí ter sido rebaixado, mas nós jogamos uma, uma Copa do Brasil impecável, né? infelizmente saímos com o Vasco que veio ser o campeão, mas fizemos um, um jogo de para igual em São Januário lá, que infelizmente foi roubado, não foi pênalti, <risos> e, mas com certeza aquele gol ali foi, foi o mais importante com a camisa do Havaí, certeza.
0: O Samir Souza, o melhor jogador do Havaí, sem sombra de dúvidas, tem que permanecer para a Série A, é o que está dizendo aqui. O Nailton de Souza, quero parabenizar o Bruno pela campanha de acesso à Série A, estava na ressacada no jogo contra o Sampaio Correia. Observei o desespero do Bruno quando o Sampaio fez o gol, ele desabou no gramado, mas quando o Havaí virou, virou o jogo, ele parecia uma criança. Parabéns, foi assim mesmo ou não? Foi, cara, que isso. Que emoção, né? Quando o
1: Sampaio fez o gol, cara, é, eu falei assim, mentira. Tava tudo, tudo perfeito, né? A festa, o torcedor comparecendo, cantando, incentivando a gente dependendo só da gente, quando, aquele, quando aconteceu aquele gol, por falar, a gente, a, na hora que eu caí, alguém me levantou, se não me engano foi o Betão, eu falei, ô, calma aí, a gente, depois eu realmente eu falei, assim, a gente não pode se dar por, por, por abatida, né? o torcedor vai olhar pra gente e ver, eu, eu dei um desespero ali, deu um desânimo, mas quando eu me levantei, eu falei, não, calma aí, é, depende só da gente ainda, tem como a gente virar, e depois quando saiu o gol do Renato, eu dei até pirueta <risos> com 45 de segundo tempo, 35 anos eu saí dando pirueta no meio de campo, mas é uma sensação, pô, que isso, gente. É uma sensação maravilhosa. Foi tirou um peso das costas, cara, de um de uma temporada, né, 2021, que a gente fala que que não terminou do jeito que a gente queria. Não começou, né? Terminou. É meio confuso. A gente não conseguiu acesso no 2020, mas terminou do jeito que que todo torcedor Você perguntar. Se você perguntasse para o Bruno lá no começo é qual seria, se fosse esse cenário ideal eu falaria com certeza, muita gente falou assim ah, poderia ter subido antes, mas se chegasse e falasse assim, Bruno, vocês, vão, vocês têm só vão depender de você, jogar na ressacada com 17, 18 mil pessoas ganhar do Sampaio e vocês sobem eu ia, onde é que eu assino? Eu ia querer, quem não ia querer esse roteiro então acho que é, foi, foi um ano a gente comemorar, aproveitar aí que tem que comemorar, que foi um ano que, que a gente fez por, por merecer esse acesso e esse título
0: Agora, esse roteiro que você citou é do jogo do Sampaio Corrêa, não precisava ser tão sofrido aí pro torcedor, né? É, Também, né? Não precisava. A
1: gente, ganha, a gente saísse ganhando. Mas igual eu tava comentando, da uma coisa, gente, é, minha esposa até falou assim, calma, relaxa. Eu falei, amor, era, era a, a, a gente teve toda a chance de ser campeão. Foi a Série B mais difícil dos últimos anos, foi considerada, mas o título ficou na nossa mão, algumas rodadas, e a gente infelizmente não, não conseguiu, cara. E eu, eu senti isso muitas vezes durante a competição, que que, que esse título tinha totais condição de, de, de ser nosso. Então, ficou aquele gostinho ainda, né, cara? Ficou aquele gostinho ainda de. Caramba, a gente poderia ter subido com o um título da, da Série B. Mas é, o acesso também. É, a gente começou o ano por, por isso, isso isso vale a
0: pena também. O Charles Barros, boa noite, parabéns, Bruno. Você é um be fez um belo campeonato. Time de guerreiros. Alice nem Machado. Boa noite, parabéns. Ao Bruno Silva, Rosimari Silva. Boa noite, Bruno, um dos principais jogadores responsáveis pelo acesso. Joga muito. Aí ela, a Alice está dizendo que foi o melhor, viu? O Rodrigo Forense está dizendo que joga muito. Uh, quem mais está passando aqui? Deixa eu ver aqui. O Paulo Machado. Rapaz, ele, ele está fazendo uma pergunta que eu ia te fazer. Eu então, acho que ele viu a mesma coisa que eu. Então, é uma pergunta minha e do Paulo Machado. Vamos Pergunta lá. para o Bruno o que ele disse para o Valdívia depois do pênalti, porque eu vi que você pegou a bola, ah, no replay depois que, você, que ele pega a bola e você diz alguma coisa para o Valdívia eu aqui no sofá de casa imaginei Valdívia, vamos que o empate não dá foi isso ou não? Então,
1: já tem uma coisa engraçada, né cara na, na hora do jogo ali eu sou 880 comigo não tem meio termo e só que a gente tem uma, uma, uma regra a seguir quem treina pênalti é o Edilson, é o Valdívia, é o alemão e quando o Edilson perdeu, eu peguei a bola, quando ele voltou, eu falei assim, eu vou bater esse pênalti, porque na minha cabeça a gente tinha que fazer o gol. Aí o Valdívia falou que tá confiante, eu entreguei, você entrou para isso, eu falei, as minhas palavras, você entrou para isso, para fazer a porra do gol, desculpa. Então vai lá e faz o gol, que ainda nós estamos fora. Aí quando ele bateu, que eu vi que foi o gol, aí falei, agora sim a gente tá no jogo e a gente vai virar esse jogo e foi uma fala que eu, entrei, que eu usei para o Valdir, você entrou para fazer o gol, você entrou foi para isso, então vai lá
0: e faz o gol. O Carlos Augusto aqui, ó parabéns pela temporada e gostaria de destacar o teu gol contra o Botafogo. Ele já botou aqui, hashtag fica Bruno.
1: Cara, um gol importante mim né cara? um clube que eu tenho um carinho também, o Botafogo, apesar da, da torcida não entender que, que não dependia do, de, de mim ficar lá no Botafogo, mas é uma equipe que eu tenho um carinho. Mas é, foi um gol que é isso, que... que que eu comemorei, que, que eu sabia que a gente dependia daquela vitória ali, né? a gente continuar sonhando com o título, porque na, na, na época a gente está sonhando com o título ainda. Então foi um gol que, que tirou um peso das minhas costas e até o Havaí, né? Foi um gol que colocou a gente ainda né, no sonho de brigar pelo título. Foi um gol muito importante no Venese ano, cara.
0: Ô Bruno, são seus dois principais clubes, que os dois melhores momentos que você viveu, com a camisa do Havaí e também do Botafogo, onde lá em 2016 você fez 51 jogos e 2017. 59, são os dois principais clubes que você considera seus melhores momentos? Com certeza, com certeza. O Botafogo, né,
1: cara? O Bavaí, como eu falo, o Bavaí tem uma gratidão, apesar de eu não ser um cara formado na base, como um clube que eu tenho muito um carinho. Mas o Botafogo, profissionalmente, foi o, o clube de, de mudança do meu patamar, né, cara? Os caras acreditaram. Eu, eu, eu conversei com, na época, era o Ricardo Gomes, que eu precisava de mudar de posição que eu tava me sentindo à vontade para fazer... Muita gente não, não entendeu que eu era um segundo volante. Por eu chegar na frente e fazer muitos gols em e... 2017, eu fiz, na temporada, eu fiz 13 gols, se eu não me engano. Seis no Brasileiro da Série A, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, enfim. Eu fiz 13, a 14 gols no ano. E, e o Ricardo acreditou em mim, cara. Então, a minha mudança de, 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 de patamar, de profissionalmente, eu, eu devo ao Botafogo ali, com certeza. Foi um clube que falou assim, toma lá, joga nessa posição. Mas eu vejo a minha passagem no Cruzeiro também como uma passagem vitoriosa. A gente ganhou títulos, né? Infelizmente, eu não pude... Eu tinha o um contrato, eu tinha uma vontade de ficar lá por mais tempo, mas é, tinha muita coisa errada ali, cara, que eu não gosto de ficar falando, que, que ia me atrapalhar profissionalmente. Infelizmente, tá pagando um preço lá, mas é um clube que eu também... Vejo que eu ganhei a Copa do Brasil, nós ganhamos, né? Eu não ganhei nada sozinho. O grupo ganhou, uma, ganhou uma, nós ganhamos a Copa do Brasil e fomos campeão estadual. Então eu coloco esses três aí como, como as principais, assim, passagem de título de, 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 de temporada como os melhores, sim.
0: Bom, a gente já está indo para essa nossa reta final de conversa, Bruno. Então agora vamos chegar no assunto que, sem dúvida alguma, é aquilo que o torcedor está mais esperando para ouvir. Primeiro, Bruno... Durante esse período aí, é, agora, essa reta final, mas principalmente depois que o campeonato terminou, você procurou dar uma acompanhada nesse processo eleitoral do Havaí, que, sem dúvida alguma, foi o maior da história do clube nesses 98 anos de história? Sim, eu
1: acompanhei sim, já. Então, eu, eu vi alguma coisa, não, não vi muita coisa não, porque eu tenho um filho aqui que precisa de atenção pra caramba, e ele, ele não para, mas eu consegui acompanhar sim, é, eu vi, e espero, cara, que que essa nova diretoria possa tratar o Havaí como o um clube grande que é. é. Não só um clube que vai subir e descer para a Série A, porque o Havaí merece ficar na Série A, é um clube que tem é, totais condições de fazer um grande trabalho e ficar. Nós estamos chegando no ano do centenário do clube. Então, é se programar para ano que vem fazer uma grande Série A, brigar assim por sul-americana, Libertadores hoje te dá chance. Você vê clubes brigando por Libertadores aí, que não tem um plantel de estrela, mas tem jogadores bons. acho que o Havaí, essa nova diretoria, acho que, que tem que dar essa atenção, sim. Não só o clube que fica subindo e caindo, porque está chegando o centenário e a torcida merece um presente, merece coisas boas. E espero que o presidente possa, possa fazer isso aí, a torcida possa apoiar, como sempre apoiou. E quem vai ganhar sempre vai ser o Havaí. Não é o Bruno, não é o presidente. É, a gente, nós vamos passar e o Havaí vai continuar junto com a sua torcida. Então, Estamos torcendo para que, que seja um ano maravilhoso aí para o Havaí.
0: E o Bruno Silva em 2022, vai ou não vestir de novo a camisa do Leão da Ilha? <risos> então, a prioridade é o Havaí, cara. Não, não vou negar, conversei com a minha esposa já.
1: Tenho propostas, cara, não vou, não vou negar também, não. Meu empresário, inclusive, ele estava em, em Florianópolis aí, tem algumas coisas aí. Mas a prioridade é o do Havaí, cara. Já, 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 já falamos, já conversei com o meu empresário, com a minha esposa já que vamos esperar o Havaí se manifestar aí, mas a prioridade é o Havaí, mas eu tenho outras coisas, eu, infelizmente eu sou profissional, eu tenho que, que de, sustentar a minha família, né? meu filho, minha, minha mulher, e vamos escutar tudo, que a gente tem para escutar, e depois nós vamos decidir, mas eu já deixei claro que, que a prioridade é ficar aqui, em Florianópolis, É minha mulher também, então não depende só do Bruno mais, está na mão do, do Havaí aí, então vamos aguardar aí.
0: O, hoje, o Júlio Herz, candidato eleito, né? O novo presidente do Havaí, começa a, a comandar o time efetivamente a partir do dia 1 º de janeiro. Ele participou conosco hoje do Marcou o Debate. E eu perguntei para ele sobre a sua questão: se ele tem ideia, se ele tem o que, que ele pensa sobre a sua permanência para a próxima temporada. Eu vou reproduzir aqui, Bruno, para que você possa ouvir também as palavras do presidente eleito, Júlio Herts.
2: Aí, se tu me perguntar, tu estás me perguntando isso pro presidente eleito do Havaí ou pro torcedor Júlio César Herca? Como presidente Não. eleito, a, a resposta é justamente é essa. Né? Como torcedor, eu sou fã do Bruno, eu acho que ele foi o melhor atleta do Havaí em 2021. Tá? É, o, o, o Júlio, o torcedor, quer o Bruno, quer ficar com o Bruno. Mas o Júlio, o presidente, aí separando as coisas, né? e aí eu vou fazer um, um, um esforço muito grande de tirar um pouquinho a essa passionalidade e entrar um pouquinho mais na racionalidade né? que é, que aí é papel do presidente né? É, eu quero fazer uma definição eu tenho que montar minha, minha equipe de futebol profissional e aí sim eu vou tomar as decisões
0: aí Bruno, as palavras do presidente eleito como ele disse, né? como torcedor ele quer, mas ele como presidente ele precisa ter o pezinho no chão que não está errado né Bruno, tem que ter o pé no chão né não, com certeza, com certeza ele agradece as
1: palavras dele, né? ficou lisonjeado. É, mas ele tem que, como eu falei, o Avaí é acima de todo mundo. É, não tem que fazer loucuras, não vamos fazer loucura. E, então ele está certo, sim. E eu desejo que na, na, no mandato dele ele possa fazer coisas boas que o Avaí possa estar tá sempre disputando a elite do futebol, sendo campeão estadual. Então, acho que... E se eu puder ajudar, lógico, eu vou ajudar como eu falei que ia ajudar esse ano e conseguir dar uma, uma pequena contribuição esse ano junto com, com meus companheiros. Então, ele tá certo, já Então, é... Vamos descansar. Como eu falei, a prioridade vai ser do Havaí. Nós vamos sentar, vamos conversar. Mas... E e estar sempre, se, se não der certo porque tem, tem que pensar em tudo eu vou estar sempre torcendo pelo Havaí e com o Havaí, como eu falo mais uma vez, que não possa montar um time que vai chegar na Série A como o candidato a cair, não, tem que respeitar o Havaí, o Havaí tem que chegar na Série A como um time que, que vai incomodar e vai ficar na, na Série A
0: Você estipulou um prazo aí de, de espera para uma conversa com o Havaí, até por propostas que você eh, já recebeu, que o seu empresário já recebeu e, são, e as propostas são aqui do Brasil ou tem proposta de fora também? Não, não, a proposta de fora eu não tenho. As propostas são de clubes do,
1: do, do Brasil, da A e da B. Então, mas não tem um tempo né, ainda. A gente está tá conversando. Inclusive, ele estava em Florianópolis semana passada. Ele deve voltar. Eu estou indo para Belo Horizonte agora. Eu estou em Florianópolis ainda. Eu estou indo para Belo Horizonte agora com a minha família essa semana. agora, E na outra semana eu estou voltando. Ele também vai estar tá voltando aqui. Então, a gente vai conversar aí para que seja feito o melhor, né? Prova aí, primeiramente. Então. É, eu creio que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós vamos estar tá podendo é, vestir a camisa do Havaí por, por mais um ano. Que eu até, eu até, brinquei, em Alemanha, eu até brinquei com o Marquinhos, né, que eu tenho 197, 98 jogos. Faltam um poucos para fazer 200 jogos. Falei, pelo menos eu vou sair daqui com 200 jogos. Se não for renovar, arruma dois amistosos, três amistosos, <risos> deixa o Bruno fazer para dar 200 jogos e depois eu vou. O <risos> Bruno, vai dar, vai, vai dar uma passada por Nova Lima também? Não? Opa, com certeza, né, Jean? Nova Lima eu vou lá ver a família, ver meu pai, minha mãe, meus amigos, meus irmãos, é, vou com a minha esposa lá, é, eu vou lá na terra do Rui, Rui Rui Marans. Rui de Marans, lá, e dar uma descansada, e depois, a gente também não tem muito tempo, não, porque tem outras coisas, tem outras prioridades, minha esposa tem, tem, quer viajar, quer ir na família dela, que minha esposa é do Maranhão, eu sou de Minas e ela é do Maranhão, então tem que ir lá pro Maranhão também, então vai ser, essas férias aí, vai ser corrida. Não vai dar nem tempo para bater uma bolinha lá no Castor Cifuentes não vai, não vai. Vou passar lá, né? Inclusive, eu passei com ela lá já para mostrar ela, já que ela não conhecia, né? Eu levei ela para ver onde é que tudo começou lá, mas infelizmente não vai dar. Se eu, se eu jogar a bola
0: lá, ela, eu, ela me mata esse ano. Então, não pode ter como <risos> não. Bruno, cara, quero te agradecer demais, te parabenizar pela campanha que você fez com a camisa do Havaí esse ano. É, por ter sido uma peça importante e fundamental dentro desse esquema que foi montado pelo técnico Claudinho Oliveira, por todas as dificuldades que o clube passou para atingir o objetivo. Ah, me diz uma coisa, tu já arrumou lá o, o fogo ali do, do, do vestiário ali que quebrou na hora da comemoração? Não? Caramba, quebrou, eu vi que tá,
1: estava que quebrando já, eu comecei a bater, eu vi que estava quebrando, eu falei, rapaz, se eu não sair daqui vai derrubar o... Imagina, comemorando Cai tudo aí, eu, eu desse quietinho lá, mas tá quebrado ainda. Ano que vem, se precisa ficar aqui ano que vem, eu vou consertar. Então, o presente tem que me deixar para me consertar no que vem.
0: Bruno, um grande abraço, cara. Olha, um grande, um grande fim de ano pra você, um Feliz Natal, um feliz 2021 para você, pra família, e que você consiga que você acerte o que seja melhor para você. O torcedor havaiano quer ver muito você aqui no ano que vem. Tomara que você permaneça, que eu acho que vai ser uma peça importante também pro Havaí nessa campanha de série. No ano que vem. Um grande abraço e obrigado aí por, por nos atender, Bruno. Oi, gente. Eu que te agradeço,
1: cara. Tudo de bom pra você sempre aí. Um feliz ano novo, Natal aí já pra você. É sempre um prazer falar com você. Você é um
0: cara que tem meu respeito, tá? E, então, sempre que precisar, estamos aí as ordens, tá, meu amigo? Tamo junto. O Bruno nunca deixou de, quando eu cobrindo jogos de Havaí e Figueirense, quando o Bruno estava em outro clube que ele enfrentava ou Havaí ou Figueirense, e nas vezes que eu estava no jogo, ou aqui, ou enfim, em outro local, o Bruno nunca deixou de me cumprimentar. Nunca. O Bruno sempre veio e me cumprimentou todas as vezes, cara. O Bruno é um cara formidável, é um cara espetacular. Então, ele sabe disso, ele sabe que eu gosto dele, e não é só como jogador, mas como pessoa também, ele é um cara formidável. Então, por isso que eu desejo e quero ver você brilhando muito no futebol, Bruno. Tem muita coisa, aí você tem muito chão ainda para rodar e para mostrar, com a sua simplicidade, a sua categoria no futebol. Te agradeço as palavras, Jante. Muito obrigado aí, tá, meu amigo? <risos> grande abraço, Bruno. Abraço, obrigado. Tio, boa noite. Abração. Um grande abraço ao Bruno Silva, nosso convidado hoje, convidado especial, aqui no nosso, nas nossas últimas do Marconi Esporte. Agradecer também o Arthur Virgílio, da V Assessoria que nos possibilitou né, essa conversa com ele. Como ele disse, tem propostas de clubes de Série A e de Série B, mas a prioridade é permanecer no Havaí. O que, que eu acho que vai acontecer? Não é informação, é apenas opinião. Na conversa do novo presidente, Júlio Hertz, com o Bruno Silva, eu acho que o acerto vai acontecer e o Bruno vai ficar e vai ser uma peça importante para o ano que vem. A não ser que ah, as propostas, propostas que cheguem seja aquele tipo, de, seja uma proposta daquela que seja impossível não aceitar, né? Pelo menos é isso que eu acho que vai acontecer. Bruno, que foi peça importante, sim, nessa campanha do Havaí. O Rodrigo Cássio, grande Rodrigo Cássio. Rodrigo Cássio, nosso Rodrigo Chuta Chuta, está dizendo que o Bruno é o Felipe Melo do Havaí, o Samir Souza, gente finíssima, está dizendo aqui, o Charles Barros está desejando um feliz final de ano para ele, a dona Sidney Borges de Corde, sempre suspeita, porque ela é minha mãe, o Eric Silva está dizendo, belíssima entrevista, menino simpático, o Bruno Silva é um cara sensacional. O Evandro Calazans de solto, grande Bruno Silva, volante de verdade, não fica marcando com os olhos, nunca desiste da jogada e tem muita personalidade, tem meu respeito e admiração. O Guilherme Poli dos Santos, muito obrigado, Bruno. Ah, rapaz, o Rafael Manfo fez uma pergunta aqui, desculpa, Rafael Manfo, só agora que eu vi, viu? Ele tinha feito uma pergunta aqui sobre a importância do Antônio Lopes na carreira dele. É, a Kaká de Paula, muito obrigado ao Bruno por sua entrega em campo e fora dele. Esse tem DNA azul, raça e comprometimento. Obrigado, a conosco aqui também. O Felipe Matos, Bruno, campeão em três décadas distintas, 2009, 2012 e 2021, um leão em campo. Uh, o Charles Barros diz que o Bruno tem sangue azul e é parceiro. O Gustavo Costa, o presidente eleito, já conversou com ele sobre renovação, pelo que ele disse aqui, ainda não, né? Mas eu acho que isso em breve vai acontecer e a partir de agora né, vai acontecer, porque primeiro, né, primeiro ele tem que definir o homem do futebol, né, o executivo de futebol, para poder a partir daí começar a discutir se o Claudinei vai ficar ou não, quais são os jogadores que irão permanecer, tudo passa pela definição do executivo de futebol. Que, de acordo com o presidente eleito, Júlio Hertz, deve acontecer o anúncio ainda esta semana. Ele espera que até quarta-feira esse nome seja confirmado, para, a partir daí, começar para valer o trabalho de formação de elenco para o próximo ano. Gente, falando nisso, nas eleições do Havaí, que eu citei isso hoje no Marco Debate, né? eu acho que o dia 4 de dezembro, que é dia de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros também, feriado lá em Criciúma, inclusive, é, eu acho que poderia ser marcado como dia, dia da democracia havaiana. Ah, já tivemos outras eleições, é, ver, é verdade. Já aconteceram outras eleições no Havaí, eleições importantes, mas essa que aconteceu no sábado, a forma como foi, essa, sem dúvida alguma, o torcedor do Havaí vai lembrar por muito tempo. Filas desde as primeiras horas da manhã, movimentação intensa ao longo de todo o sábado, urnas abertas das nove da manhã até as dezoito horas, um acompanhamento intenso, não só no dia da eleição, mas na semana Pré-eleição, porque foi naquele intervalo, né? A vai subiu no domingo e aí teve a semana de comemoração pelo acesso, mas também da, da, daquela briga, briga no bom sentido, né? É, Para ver quem ficava com a presidência, né? Se entraria oposição ou se a situação iria permanecer. Então, houve um acompanhamento completo com a imprensa fazendo uma ampla cobertura, dando espaço a todas as chapas para que elas pudessem se manifestar, a, a apresentar as suas propostas. Eu acho que isso foi muito legal. Eu já falei sobre isso, sobre esse tema. Eu acho que foi muito legal. A imprensa de Florianópolis está de parabéns pela, pelo acompanhamento é, da, das eleições todo, durante todo esse processo. Gente, eram 3.256 eleitores. Tá? 3.256 sócios aptos para votar. Compareceram? 1.230. Eu acho que esse foi o único senão, no meu ponto de vista. Acho que o número poderia ser maior. Eu confesso para vocês que eu estava imaginando, eu estava esperando 2 é, mil, um pouquinho mais de 2 mil sócios votando. Achei o número abaixo. Foi maior, é verdade, que da última eleição, que colocou o presidente Francisco Batistotti no comando, né, 900 e alguma coisa, não lembro agora, ou alguma coisa foi um número maior, é verdade, mas poderia ser maior, mas ao mesmo tempo, gente, eu entendo, foram três chapas, quem sabe na próxima eleição, lá em 2025, eh, se tenhamos três, quatro, cinco chapas, sei lá quantas, o um número, sem dúvida alguma, será maior, porque o que aconteceu no sábado foi um negócio diferente e, sem dúvida alguma, um aprendizado para todos, para todos e que tenha sido um marco também para as eleições nos clubes aqui em Santa Catarina. Foi muito, muito, muito importante. A chapa 2, Havaí Centenário, foi a vencedora, a do Júlio Hertz como candidato a presidente, e o Bruno Comiccioli como vice, 623 votos, ou seja, 50,65% da votação, né? ele acabou ficando com 50,65%, conquistando 136 vagas na, nas cadeiras do Conselho Deliberativo. Em segundo, ficando a chapa 3, a situação, a Havaí vencedor do presidente Francisco Batistotti, com 355 votos, 28,06%, 77 cadeiras no Conselho Deliberativo. E em terceiro, a chapa 1, né, Havaí é povo, é gente, a do Carlos Bonatelli, com o Gilson Kramer, 19,43%, 239 votos, ficando com 57 cadeiras no Conselho Deliberativo. Essa foi a votação final, que saiu lá por volta de oito e alguma coisinha da noite... Dentro daquela previsão de horário dita pelo presidente da comissão eleitoral, ah, no marcou o debate na última sexta-feira, o Marquinhos Silva. Ele imaginava exatamente isso. Na primeira entrevista que ele nos concedeu, ele já falava sobre isso também, né? Sobre o horário. Ele imaginava que ia ser por aí entre oito, oito e alguma coisinha, sairia o, sairia o resultado e foi isso que aconteceu. Porque Não foi urna eletrônica, foi na cédula, então tem que contar tudo direitinho para depois fazer o anúncio. E hoje, como disse, o Júlio Hertz concedeu entrevista eh, no marcou O Debate, comigo, com o Fabiano e também com o Rodrigo Santos. E eu comecei perguntando a ele como é que esse processo né, de transição, ele começando a entender agora esse processo até a saída do presidente Francisco Batistotti, quando ele assumir de vez no dia 1 de janeiro.
2: Ato contínuo ao final da, da, da apuração, teve a reunião do Conselho deliberativo e lá mesmo já tive a oportunidade de, de, de encontrar com, com gestores da, da atual gestão, né? Hoje de manhã conversei por telefone com o presidente Batistotti, tratando da questão da transição, né? Nós temos estamos organizando aqui, já tem definido uma equipe de transição e que vai é, trabalhar com a equipe que o presidente Batistotti vai designar para a gente começar a coletar as informações e, e participar de decisões importantes para o andamento do clube. Considero que a gente já está um pouco atrasado em relação a isso, né? entendo do benefício da democracia, mas é, um pleito, e é, esse vai servir de alerta para... 22, 23, 24, 25, final de 2025... A gente vai passar pela mesma situação, né? Que os, os prazos estatutários são basicamente os mesmos, né? E. Então, essa transição, toda vez que tem uma eleição no clube, é, tem um abalo aí na, na continuidade do, do, do andamento dos, dos trabalhos. Né? Marquinhos Santos, também conversei com ele, ele tá angustiado aí com, com alguns jogadores que quer renovar, alguns empresários ligando para ele com informações, né? mas assim, pedir paciência, né? porque nós estamos num processo de, de transição e eu espero poder definir logo quem que vai comandar o futebol do Havaí nesse meu mandato, é, em breve, e a partir daí a gente vai começar a trabalhar as, as uh, decisões efetivamente.
3: Sobre a questão de futebol... É, essa questão toda a contratação, o pessoal tá agoniado, né? E o novo executivo, né? É. 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 Ah, ah,
2: minha mãe sempre ensinou que paciência e caldo de canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. É, não tem o diretor é, de futebol fechado ainda, então eu não posso falar o nome. Mas como o Rodrigo já já levantou, e eu acho que eu já falei isso, e em outras entrevistas não sei se foi aqui no Marco porque tem tantas entrevistas que eu não lembro mais exatamente o que eu falei em que lugar né mas eu eu já fiz entrevistas com candidatos a diretor de futebol analisei currículos coletei é, informações com terceiros da minha confiança né o Bruno também está me ajudando nesse processo e tenho certeza que agora escolhido a alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, temos três alternativas, e um dos três eu quero fechar é, essa semana, para que a, o trabalho continue e não, não atrase mais. Então, é, se o pessoal está apreensivo, é, curioso, Fabiano, eu não, eu, infelizmente não posso é, satisfazer essa curiosidade hoje aqui no teu programa.
0: O Betão agora pela manhã nas redes sociais ele fez aquela abriu aquelas tradicionais caixinhas de perguntas né para os internautas, para os seguidores e um deles perguntou o seguinte: vai ficar no Havaí? Eu não vou dizer o que o Betão disse. Vamos ver se vai dar para ouvir aqui o que o Betão respondeu aqui ó.
1: Vontade é o que não falta, mas temos que aguardar para ver quais são as intenções do clube, o planejamento para 2022. Se eu estiver nos
0: planos,
2: ficarei muito feliz.
0: A resposta do Betão sobre essa pergunta, sobre uma renovação. O que, que o senhor pensa sobre o Betão, hoje capitão do Leão da Ida?
2: É o capitão, Jâniter, né? É o cara que, que dentro do vestiário, fez esse time de guerreiros funcionar, né? E, e controlar o vestiário, ele mais o Marquinhos, é uma questão, assim... É uma é um mérito muito grande do Betão, Tá? É, a torcida gosta muito do Betão, o Betão gosta muito do, do, do Havaí e da torcida, é, a cidade de Florianópolis também só ajuda nesse contexto, a gente vai conversar, a gente vai conversar sim. Né? Eu já até, até, se não me engano, numa postagem do, do Betão aí no Twitter, em que ele parabenizou a nossa chapa para, pela vitória na, no pleito, eu, eu já contei assim, ó, vamos conversar, Betão. Quero, quero, quero conversar pessoalmente, quero, quero saber aí. Porque é o seguinte, gente é, então eu vou usar o exemplo do Betão, ele vai funcionar para todo mundo, inclusive para os treinadores. Tá? É, uma nova filosofia de futebol nós queremos implementar. Um novo diretor de futebol vem. O único cargo que eu, que eu, que eu disse que iria mudar era o diretor de futebol. E aí eu, hoje quem ocupa é o Ximenes. É, na, na, em declarações do, do, do atual presidente tá está dizendo que eu demiti já de antemão o Ximenes, só porque eu manifestei que eu não gostaria de, de continuar com ele, que eu estava escolhendo um novo perfil, né? Então, é, até para não cometer injustiças com ninguém, com nenhum jogador, eu vou, de, vou dizer o exemplo do Betão, mas ele serve para todos os, os atletas, né? Como, como um modelo, como um padrão, né? de comportamento da, da nova gestão em relação a isso. Nós vamos ter um diretor de futebol, ele vai chegar no clube, nós vamos definir rapidamente, já tem alguns elementos, já tem muita coisa desenhada sobre isso, do DNA havaiano. Esse DNA havaiano, ele vai servir de, de base para o, o que o futebol profissional faça o seu trabalho. Ao, ao Betão ou qualquer outro profissional aí eu não estou falando só de treinadores e atletas, também os médicos, os médicos, o preparador físico, eu tenho que, que garantir uma sinergia para o projeto, para que essa nova filosofia seja é, facilmente implementada. Facilmente não, é, facilitando o trabalho de implementação. Eu não digo que vai ser nada fácil, é um trabalho é, de médio e longo prazo, digamos até. Mas assim, a gente vai apresentar o projeto para o Betão, o Betão vai analisar o projeto e vai é, se manifestar. E a gente também tem, vai ter uma, um conjunto de dados e um conjunto de, de questões que a gente vai conversar com, com, com o Betão e a gente vê se continua ou se não continua, e em que condições continua. Né? Isso vai ser feito para todos os o, as pessoas que estão integrando aí o departamento de futebol. Né? É, o diretor de futebol e, e a, a nossa política de, de gestão, elas vão ter que estar alinhadas com as outras ações, né? Se a gente quer trabalhar com prevenção de lesão, os médicos, fisioterapeutas, massagistas, todos esses têm que estar entendendo qual é o conceito, que tipo de parâmetros, que tipo de dados que a gente está buscando dos atletas, né? É, para que a gente consiga fazer a prevenção de lesão um, uma coisa é, boa para o clube. Então, eu estou passando aqui em um linha gerais, né? é, como que, que a gente vê o futebol e como é que a gente vai fazer. Evidentemente, a gente vai aproveitar aí a, a, as experiências, né? e aí eu estava conversando por telefone com o doutor Funchal, quando ele me ligou, parabenizando do, da, da, da eleição, é, ele é um profissional que tem 24 anos de turma. Então, é, assim como o Betão, capitão, ídolo, também tem que ter respeito. O respeito vai imperar, mas a, a quem vai ser o definidor do, do parâmetro é o, é o projeto, é o DNA Avaí, é a nova filosofia da direção de futebol. E eu também tenho o mesmo desafio, Jânita, na questão administrativa. Diretor financeiro é a pessoa-chave, também estou trabalhando com a questão de, de, de pesquisar o nome. Esse eu não fiz nenhuma entrevista ainda, mas já tenho várias indicações. Eu tenho uma reunião essa semana com o Bruno e com alguns apoiadores experientes nessa área, que não vão ter disponibilidade para trabalhar no aí, mas vão me ajudar a estabelecer o perfil desse profissional. E aí, a partir desse perfil, vou fazer a... Por fazer a, a, a escolha do melhor
0: profissional. <risos> nesse momento aí, ele até citou, né? O presidente até citou, o presidente eleito, uh, Júlio Hertz, que foi a esposa que chegou para pedir para ligar a televisão, só que ela não sabia que ele estava concedendo uma entrevista ao vivo aqui para o marcou debate. Gente, depois o Fadiro até fez um questionamento ao Júlio sobre, ainda nesse processo de transição, perguntando o seguinte. Por exemplo, o presidente Francisco Batistotti, atual presidente, até dia 31 de dezembro, é, como é que vai funcionar esse processo se ele quiser, por exemplo, já adiantar alguma contratação para 2022? Isso precisa passar pelo aval do Júnior presidente eleito? Ele explicou melhor essa situação. Conversa com
2: o presidente Batistotti, porque é, a, estatutariamente, e até o mandato dele, vai até 31 de dezembro. Então, legalmente. Nenhum ato que eu assinar, a partir de agora, Nova I, até 31 de dezembro, é um ato perfeito e válido. Né? Então, o representante oficial que vai assinar a, qualquer decisão que foi tomada em conjunto pela equipe de transição, será o Francisco José Batistotti. Tá? Então, um, é, entrar em entendimento com ele... É, de cada de cada passo a tomar. Evidentemente ele é um presidente experiente, né? E a gente vai conversar. Eu, eu vou vou ouvir, né? Falei que eu ia ouvir mais do que falar, né? apesar de hoje aqui eu estar falando muito mais do que está ouvindo, né? Mas é, ouvir o presidente Batistotti entender as razões é, pelas quais ele está querendo fazer tal coisa ou, ou outra coisa e debater com ele entendendo essas razões, mas eu, eu quero crer que as, as decisões a, a, dos últimos dias de mandato do presidente Batistotti sejam é, decisões, assim, colegiadas comigo e com a minha equipe. É, mesmo porque eu já, já falei aqui que as, as questões aqui envolvem adiantamento de receitas que seria é, é, de, por direito do novo mandato se bem que o nosso estatuto, o estatuto vigente e o, e o próximo também tem a mesma situação é, permite ao presidente antecipar até 30% da, da receita de um ano é, subsequente mas é, tudo isso tem um custo, Fabiano quando você é, tem um, um, um credor que lhe deve, vamos supor que o senhor lhe devesse aí mil reais para pagar em... 31 de julho, metade do ano que vem, e você quer receber esse dinheiro agora, porque você tem uma, um, uma coisa para pagar aqui antes do Natal, né, esses mil reais eu falo assim, não, eu te pago agora, mas eu, eu vou te pagar 800 reais, tu vai me quitar o, o mil. Então, 200 reais é o custo da antecipação. Né, e isso é um, é um custo que você vai, vai perder aí 20% do, do capital. Então, o certo seria, né, o melhor negócio é você esperar 31 de dezembro para eu quitar os, os mil reais, fica com 100%. Né? Então, essa, essa comparação vai ser a mesma coisa. Se, se o Batistote conseguir um, um adiantamento na CDF, não vai ser de graça, tem custo. Se conseguir um adiantamento na Rede Globo, não vai ser de graça, tem um custo. Se ele pedir para um banco, o banco esperar a Rede Globo ou a a CBF pagar na data acordada, o banco vai fazer uma taxa de desconto, isso aí é, é normal. Então, é, é, quero crer que o, que o presidente Batistotti vai é, compartilhar essa decisão de gastos, né, um gasto que, que dependendo do, do, do volume, também teria que ter sido pedido para para o Conselho Deliberativo. Né? Tem uma, uma previsão estatutária aqui que eu não estou bem lembrado exatamente qual, mas eu vou dar uma pesquisada, porque, é, às vezes, é, há casos que há necessidade de uma consulta ao Conselho Deliberativo. Mas, nessa, nessa, nessa fase de transição, eu espero contar aí com a parceria do, do, do presidente do para que o Havaí não seja prejudicado por, por negócios que sejam
0: feitos assodadamente. O senhor já tem mais ou menos ideia de quanto deve custar a folha do time para 2022? É, eu acredito que, que,
2: que deva ser abaixo de 3 milhões tá? e não muito acima de 2,200, 2,500 mensais. Tá? Uhum. É, de, mas isso eu vou ter uma certeza depois de finalizar a auditoria e traçar o plano de, de estruturação financeira, porque muitas vezes, é, até para você alongar uma dívida ou renegociar uma dívida, você precisa dar uma um valor de boa vontade, né? Entrar com uma entrada, entrar com, uma, com alguma situação, e aí isso aí teria que tirar da, da folha do futebol para fazer, é, para economizar em outro lado, né? Mas também, também é, uma, é uma, uma pergunta que vou fazer para o novo diretor de futebol. É, qual é o nível de, de valores salariais mensais que eu preciso garantir que eu pague em dia para fazer um time, um, um time, um elenco que fique acima do 16º colocado no Campeonato Brasileiro de 2019? 2022.
0: Tá aí uh, trechos da entrevista do presidente eleito no Ave Futebol Clube, Júlio Hertz, candidato a presidente, Bruno Comiccioli, vice-presidente. Quem quiser acompanhar a entrevista na íntegra, ver toda a entrevista. Assim que terminar o programa aqui, espera terminar, vai lá e você, no nosso canal no YouTube, você pode chegar e acessar lá o... marcou o debate de hoje, e aí tem entrevista completa, foi da 1 às 2 da tarde junto com a Guarujá, depois mais uns 10 minutinhos somente nas plataformas, então se você quiser ouvir a entrevista inteira, para você que não conseguiu acompanhar hoje é, a 1 da tarde, é só você acessar depois pelo nosso canal no YouTube que você pode acompanhar a entrevista completa... Com o presidente eleito Júlio Hertz. O, o Rangel Paulo Martins diz aqui, Jâniter, o batistote foi hoje às quatro da tarde na CBF antecipar 30% da cota, sabes, de algo atualizado? Não tenho essa informação, Rangel, não tenho, então não posso, não posso te precisar de falar sobre o tema, porque eu não tenho essa informação, sinceramente. O Peter Keller, Jâniter, na eleição anterior foram cerca de 900 votos, é, foi um pouquinho mais de 900. Mas tínhamos mais de 5 mil aptos a votar. Então, proporcionalmente, nesta eleição, o comparecimento do sócio foi bem maior. Não, eu concordo, Peter, eu concordo. O que eu estou querendo só dizer é que tínhamos aí é, 3.256 aptos a voto, né? com sócios aí aproximadamente 6.600, arredondando. Mais 3.256 estavam aptos para votar, e 1.230 compareceram. O que eu digo é que poderia ser maior esse número. Eu não estou dizendo que, não, não estou fazendo nenhuma crítica ao número que compareceu. muito pelo contrário, estou dando parabéns. Eu só acho que poderia ser mais, mas também entendo, nesse processo aí com, com essas novidades e três chapas, eu até entendo, acredito inclusive, Peter, que na próxima eleição o número vai ser maior. Pelo menos eu, eu estou imaginando isso, e tomara que seja, tomara que seja. E que se tenha quatro, cinco chapas, isso aí foi, o que aconteceu sábado, gente, na ressacada, foi histórico. Foi histórico. Não tenha dúvida. O que aconteceu sábado na ressacada foi histórico. As pessoas que tinham direito a voto, elas votavam e não iam embora. Ficavam lá discutindo, estavam preocupados com o que estava acontecendo, preocupados com o clube, querendo saber do resultado, apoiando o seu candidato, mas é, conversando com quem tinha uma visão diferente, votava no candidato A, candidato B, candidato C, enfim. Eu acho que isso foi bacana. Isso foi legal. A movimentação foi intensa. Ao longo do dia. Inclusive, muitas pessoas que também não tinham direito a voto, mas estavam lá, querendo ver como é que estava funcionando a eleição, querendo saber como seria o futuro do clube, como será o futuro do clube. Então, o que aconteceu sábado, gente, foi, foi histórico foi histórico, sim. Então, por isso que eu acho que dia 4 de dezembro de 2021 fica marcado como o Dia da Democracia Havaiana. Acho que foi muito legal e foi muito, mas muito importante do que aconteceu lá no sul da ilha. O Jonas Caíque, Bruno Silva, parabéns pela volta por cima, no passado eu ficava puto quando colocavam o Ralf e te deixavam de lado, e até mesmo te queimando com a torcida. Parabéns, você é o cara do Havaí, o recado do Jonas, é? Eu até nem passei, eu de, acabei deixando passar, né? O Bruno teve um momento que foi afastado, e o Claudinei trouxe ele de volta. O Bruno Silva chegou a ser afastado do, do Havaí, lembram disso? Lembram disso? É, chegou a acontecer, né? Chegou a acontecer isso, e o Bruno realmente deu, deu, essa, volta, deu essa volta por cima, sim. Né? E o Peter, aqui, que falou aí, há pouco, ele disse oh, concordo, que pode e deve aumentar. É isso aí, Peter. Eu acho que é, muita gente, por exemplo, muitos sócios que tinham direito a voto e que não compareceram no sábado, eu tenho certeza que se arrependeram de não ter ido lá. Claro que muitas pessoas, por compromissos, trabalho, enfim, não puderam estar presentes. E não há essa obrigatoriedade também. Não há essa obrigatoriedade. Agora, aqueles que tinham tempo disponível para ir, mas não foram, certamente deve, deve ter ficado pensando depois, pô, podia ter feito parte desse momento importante, né? Mas, eu acho que foi legal, e mais uma vez dou parabéns ao Havaí Futebol Clube, parabéns à torcida Havaiana, foi um momento histórico para o clube, Parabéns e sucesso né, ao, ao candidato vencedor, ao Júlio Rettet e parabéns também ao presidente Francisco Batistotti, que é a situação, ao Carlos Bonatelli, que era a oposição, os dois que acabaram perdendo, parabéns pela campanha limpa que os três fizeram durante esse processo eleitoral. 10 gente, vamos continuar girando as informações, falar mais aqui do Havaí, porque o Cristian Los Santos está
4: chegando para trazer mais informações do time do Sul da Ilha. Fala meus queridos amiguinhos, né? o Havaí ontem encerrou, né? aliás, sábado encerrou né? o processo eleitoral. Finalização, Júlio Hertz, novo presidente do Havaí, né? Bruno Comitoli, o seu vice, vão assumir a partir do dia 1 de dezembro, mas a informação, inclusive, que eles disseram em vários veículos de comunicação, marcou no esporte aqui na Rádio Guarujá e em outros também, que o trabalho já começou, né? Trabalho, né? processo de transição, e tudo passa né, pela contratação do novo executivo de futebol do Havaí. Marquinhos Santos segue aí né, como gerente de futebol ou diretor de futebol e está chegando um executivo para trabalhar junto com Marquinhos Santos. Ou seja, Felipe Ximenes é carta fora do baralho, né, aguardando então apenas a resposta dos homens com quem né, o Júlio hertz já conversou. Já tem acesso a alguns nomes, mas vou esperar né, se consolidar essa negociação e assim que bater o martelo, a gente vai informar aqui na coluna, no nosso canal, no YouTube, redes sociais. Vamos trazer todos os detalhes também do no, no Esporte na Rádio Guarujá, sobre este novo nome do Havaí. De resto, é aguardar, porque a partir desse cara, né, esse homem que vai administrar o futebol no Leão, é que vai se saber se Claudine Oliveira vai permanecer, quais jogadores continuarão no elenco, porque muitos encerram o contrato e alguns obviamente né não vão nem ter condições de sentar aí para conversar mas alguns interessam sim ao clube e talvez interessem ao novo diretor de futebol e o novo treinador também ao mesmo tempo né eu digo novo treinador porque né não sei se o Claudinei Oliveira vai ficar e se ele não ficar virar um novo mas de qualquer forma é uma nova temporada então vamos aguardar para saber como que tudo isso vai se desenhar era isso gente informações do Leão repórter Cristian de Los Santos um abraço Grande abraço, Cristian Delois
0: Santos, trazendo aí as informações do dia do Havaí, que está nesse processo agora, né? De, de como vai ser, o Claudinei fica ou não fica. O novo executivo de futebol, já que o Felipe Chimenes não vai ficar, já foi dito isso pelo próprio Júlio antes mesmo, né? Naquela entrevista que ele nos concedeu na semana passada, disse que, se eleito fosse, o Chimenez não permaneceria. Então, como venceu, ele não vai permanecer. E agora, ele espera, ele mesmo disse isso hoje na entrevista, que espera até. É, quem sabe até quarta-feira estará anunciando o nome do novo executivo de futebol para a próxima temporada 10 e 12 gente, 10 horas 12 minutos aquela quebra no esporte para a gente falar da previsão do tempo a semana está só começando o que será que nos reserva em nome de imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional ele está chegando quem? ele o o meio do Tempo,
3: Ronaldo Coutinho, de calar, meu jovem. Boa noite a todos que nos acompanham no Como Esporte. Aqui está o site, está o Coutinho, e patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurerei Internacional. Venda, compra, aluguel, qualquer coisa com imóvel, principalmente no norte da ilha Steinhaus. Vamos agora ao nosso tempo. Nós tivemos hoje ó, pancadas de chuva na metade e leste do estado. Algumas tiveram granizo, como na região de Lages, ali na região de Criciúma, alguma coisinha de trovada forte aqui na área de Blumenau, mas pancadas assim mal distribuídas. Na capital também teve alguma chuva, período de melhora, sol, nuvens e chuva. A máxima chegou a 24, 26 graus, abaixo do padrão. A máxima foi aqui em Tapiranga, no extremo oeste, com 35,1 e a mínima no Morro da Igreja, com 7 graus. Amanhã, Hoje à noite ainda pode ter mais alguma pancada de chuva, amanhã fica entre nublado, aberturas de sol, não está livre de alguma chuva, períodos bons de melhora, de manhã pode ficar entre 17 e 19 graus, à tarde uns 23, 26. Continua abaixo do padrão, vento de sul, sudeste e leste, o mar fica meio agitado, ruim para navegação no mar aberto, na quarta, períodos maiores de tempo bom, pode passar sem chuva, entre 14 e 16, frio para a época, não passa muito de 24, 26, quinta, sexta e sábado, frio de manhã, esquenta um pouco à tarde, tempo bom, dificilmente chove. Na serra pode ter geada e entre 0 e 4 graus nessa quarta, quinta e sexta. É uma semana em que o destaque é a falta de verão, é o frio. Esse é o destaque da semana e a pouca chuva nas áreas de produção no Brasil. Da Climaterra para o Mar no Esporte, voltamos amanhã.
0: Ronaldo Coutinho do Prado, homem do tempo, para dizer que vamos ter a falta de verão nos próximos dias, por causa das temperaturas um pouco mais baixas para a época do ano. Eita, seu Ronaldo Coutinho, hein? Diz aí que vai ficar bom o tempo. Eu até queria ver o... Estava esperando um tempo bom nesse fim de semana, para ver se estava para pegar uma praia, mas que nada, hein? Que nada, que nada! Foi o jeito de ficar em casa mesmo, hein? Meu Deus do céu. 10 e 15, gente. Já já vou dar uma passada aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Já já vou dar uma repassada na primeira divisão. Porque agora o Jean Romero está pedindo passagem. Ele está buzinando. Bip, bip, para trazer as notícias
5: do alvinegro do estreito. Diga lá, Jean. Pessoal, um forte abraço. Mais informações do Figueirense devem surgir nessa semana, especialmente na reunião que está marcada para quinta-feira no estádio Orlando Scarpelli, entre a diretoria e também os conselheiros que foram convocados. Se pensa bastante na projeção do orçamento para 2022. Quais recursos o Figueirense terá para investir no grupo de jogadores, em novas contratações, investimentos no futebol e também nas necessidades que são mais prioritárias? Isso tudo será tema de debate eh, nessa reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense. Eh, se projeta também as novas contratações, até porque até agora não tem novidades. Algumas negociações estão acontecendo, já foram ditas eh, pelo Departamento de Futebol, e nós estamos acompanhando até o desfecho para que o anúncio oficial seja concretizado, a liberação de atletas no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, a verdade é que, até o momento, foram oito baixas no Figueirense, oito jogadores que saíram do elenco de 2021, e para a projeção da próxima temporada, ainda não temos nomes concretos. Alguns jogadores, por exemplo, que eram titulares e que devem permanecer. O atacante André, o centroavante Bruno Paraíba, o zagueiro Raine do sistema defensivo, como nós já vimos antecipado, é um jogador que também deve ficar. E até mesmo a possibilidade do meia Guilherme Garré. São atletas que devem ter continuidade no Figueirense para a próxima temporada, que continuam num processo de conversa e debate. A gente volta com mais atualizações aqui na programação. Um abraço pessoal, até mais. Até mais, obrigado ao Jean
0: Romero, trazendo as informações do Figueirense, que para os atletas que irão permanecer, né, jogadores que ficam dessa temporada para a de 22, entram na sua última semana de férias, é isso mesmo. Porque na segunda-feira que vem, dia 13, tem a apresentação do elenco para o início da pré-temporada, visando o próximo ano. O Figueirense começa os seus trabalhos, as suas atividades, sob comando do técnico Júnior Rocha, e ao longo dessa semana é possível que o Figueirense já esteja anunciando de forma oficial os seus primeiros reforços, a busca por jogadores no mercado através do coordenador-geral do futebol, Abel Ribeiro. Pelo menos essa expectativa, né, matéria, que está inclusive postada no site do Globo Esporte. Jogadores como o uh, Luiz Fernando, goleiro, Maurício Ribeiro e Vitor Hugo, jogadores que estão uh, na lista, pelo menos, estão, estão na. na, na no alvo, ali na, na, na alça de mira da diretoria do Figueirense, atletas que podem chegar para a temporada de 2022. Mas, é, essa semana será fundamental, né? Será fundamental, importantíssima para o Figueirense, para anúncios e reforços para que o... Que o, que o... Júnior Rocha, já tem esses atletas à sua disposição, pelo menos uma boa parte, já a partir da próxima segunda-feira, na data marcada para a apresentação do elenco. Lembrando né, que o Figueirense tem o seu primeiro compromisso oficial no ano que vem, no dia 19 de janeiro, é a decisão da Recopa Catarinense contra o Havaí, o jogo será na ressacada, o Havaí campeão catarinense 2021, o Figueirense campeão da Copa Santa Catarina desta temporada, o jogo será na ressacada, dia 19 de janeiro, uma quarta-feira, às sete e meia da noite. É o primeiro jogo oficial das duas equipes né? no próximo ano. E o primeiro jogo do Figueirense no Campeonato Catarinense será no dia 23 de janeiro, o jogo contra o Joinville, partida que acontece no estádio Orlando Scarpelli. E aí começa a temporada do Figueirense que além da Recopa Catarinense do Campeonato Estadual, o time ainda terá a Copa do Brasil, terá a Série C do Campeonato Brasileiro e ainda a Copa Santa Catarina na próxima temporada. São cinco competições que o Figueirense tem em 2022. Figueirense também, que já anunciou na última sexta-feira, sexta, quinta, quinta ou sexta, quinta-feira ou sexta-feira, que o Figueirense anunciou também a que está reativando né, os trabalhos nas categorias de base, estava parado por conta da pandemia, então, aos poucos, estava buscando alguns jogadores que disputaram a Copa Santa Catarina, enfim. É, mas o Figueirense agora reativa, num primeiro momento, as categorias sub-15 e sub-17, para que disputem as respectivas competições no próximo ano. Então, aos pouquinhos, o Figueirense voltando também às suas atividades nas categorias de base, visando a próxima temporada. Gente, 10 horas mais 20 minutos... 10 e 20, vamos dar uma atualizada na Série A do Campeonato Brasileiro jogos importantes, situações eh, importantes também sendo definidas estão jogando agora no segundo tempo, lá em Chapecó Chapecoense e Esporte Recife, os dois times já rebaixados matematicamente tá 0 a 0, Chapecoense que teve uh, o Geovânio expulso logo com 10 minutos de jogo, e a Chapecoense tendo, a Chapecoense tendo a sua última oportunidade de tentar a sua primeira vitória dentro de casa na Série A deste ano. A Chapecoense só tem uma vitória na competição e esta foi fora contra o Bragantino. E agora contra o Esporte está tendo a sua última oportunidade de tentar a sua primeira vitória dentro de casa. Se fizer esta vitória, também não será o time de pior campanha na história dos pontos corridos. Mas, como tem mais uma rodada, a Chapecoense ainda vai ter o Fluminense para jogar na próxima quinta-feira, então, ela ainda vai ter mais uma chance. Mas, por enquanto, a Chapecoense vai conseguir esse fato inédito. Jogar uma competição inteira e não vencer uma partida em casa. Repito, o jogo no segundo tempo está 0x0. Os outros jogos de hoje. O Cuiabá venceu o Fortaleza por 1x0. O jogo terminou há pouco. Único gol do jogo marcado pelo Elton, cobrando pênalti aos oito minutos do primeiro tempo. Cuiabá deixa a zona do rebaixamento nesse momento e o Fortaleza né, já está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E o Internacional tomou a virada em casa para o Atlético Goianiense. Internacional 1, um, Atlético Goianiense 2. Yuri Alberto marcou para o Inter a 32 do primeiro tempo e o Dragão Goiano virou com baralhas aos 44 da etapa inicial e aos 46, e aos 46 também da etapa inicial. 2 a 1 um para o Atlético Goianiense, placar final lá no estádio Beira Rio. O Flamengo em casa, para mais de 41 mil torcedores, perdeu para o Santos por 1x0, gol marcado pelo Marcos Leonardo, 13 do segundo tempo, 0 para o Flamengo 1 um para o Santos Atlético Paranaense e Palmeiras empataram por 0x0 0. lembrando os outros resultados da rodada São Paulo, ah, hoje ainda teve São Paulo 3x1 no Juventude Luciano, duas vezes e Calério, os gols do tricolor paulista enquanto o Sorriso fez o gol do time Gaúcho é, agora sim, ontem tivemos Ceará 0, América Mineiro 0, Bahia 2, Fluminense 0, Atlético Mineiro 4, RB Bragantino 3, Corinthians e Grêmio 1 um a 1 um, os jogos da 37 rodada, então vamos lá gente, A situação é a seguinte na classificação da Série A, Atlético Mineiro em primeiro 84 campeão, segundo Flamengo 71, terceiro Palmeiras 63, quarto Corinthians 57, quinto Fortaleza 55, em sexto, Bragantino, 53. Em, em sétimo, o Fluminense, 51. Oitavo, América Mineiro, 50. Nono, Atlético Goianiense, 50. Ainda sonhando com a possibilidade de vaga na pré-libertadores, hein? Atlético Goianiense, 50. Ceará, em décimo, com 50. Em décimo, Primeiro Santos, 49. Em 12º Internacional, 48. 13º São Paulo, 48. 14º Atlético Paranaense, 46. 15º Cuiabá, 46. 16º Bahia, 43. Zona do rebaixamento, Juventude, 43. 18º Grêmio, 40. Esses times ainda brigando contra o rebaixamento. Já rebaixados, 19º Esporte, 35. A Chapecoense na lanterna com 16 pontos. Jogo 0x0. 0, segue lá no Oeste Catarinense. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Atlético Paranaense tem 46 pontos. 13 vitórias. Deixa eu ver aqui. Uh, o Atlético Paranaense não cai mais. Por causa do número de vitórias. Então o Atlético Paranaense já está garantido. Esse não cai mais. É, com 46 pontos pelo número de vitórias. Agora. O Cuiabá ainda não escapou, apesar da vitória. Tem 46 pontos, 10 vitórias. O Bahia tem 43 pontos, 11 vitórias. Veja bem, o Bahia tem 43 pontos, 11 vitórias, pode chegar a 46. O Juventude é o 17º, tem 43 com 10 vitórias. Então se o Juventude vencer o seu, por exemplo, se o Cuiabá perder, Bahia e Juventude vencerem os seus jogos, os três times terminam com 46. Mas aí o Cuiabá vai levar a pior pela questão do número de vitórias. O Bahia chegaria a 12, o Juventude a 11 e o Cuiabá ficaria com 10 vitórias. Seria rebaixado. Então, o, o baixo número de vitórias do Cuiabá tem complicado o time do Mato Grosso. Então, a briga, a briga pelas duas últimas vagas, Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio. Dos quatro, dois escapam. Dos quatro, dois caem. Então vamos à última rodada do Campeonato Brasileiro. Última rodada, vamos lá. A última rodada tem Fluminense e Chapecoense. Todos os jogos na quinta-feira, tá? Nove e meia da noite. Fluminense e Chapecoense. Palmeiras e Ceará. Santos e Cuiabá. Esse jogo aqui interessa. Santos e Cuiabá. América Mineiro e São Paulo. Grêmio e Atlético Mineiro. Interessa na luta contra o rebaixamento. Fortaleza e Bahia jogo que interessa na luta contra o rebaixamento, esporte atlético paranaense, Bragantino Internacional, Juventude Corinthians, interessa contra o rebaixamento. Então vamos lá. O, o Grêmio joga contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já campeão e vai jogar com o time reserva, porque no final de semana começa a decisão da, liberta, da, da Copa do Brasil, desculpem. Então o Atlético Mineiro vai usar seu time reserva, vai preservar os atletas para a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então o Grêmio tem uma boa possibilidade, joga em casa e contra um Atlético Mineiro completamente reserva. O Juventude joga em casa contra o Corinthians. O Corinthians com 57 pontos, Corinthians, Corinthians está praticamente já na, 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 na com, a, com a vaga de, de com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. O Bahia, como diz, joga contra o Fortaleza. O jogo é lá no Castelão. O Fortaleza já está garantido na fase de grupos da Libertadores. E o Cuiabá. E o Cuiabá joga contra o Santos na Vila Belmiro. Santos tem 49 pontos. Se vencer, vai a 52. Não pega vaga na pré-Libertadores, vai só se garantir é, vai ficar garantido aí na Sul-Americana. É, gente, realmente a vida do Grêmio é complicadíssima. Eu vejo aqui a vida do Grêmio complicadíssima. E vamos ver aqui. O Juventude joga em casa com o Corinthians. É pedreira, gente. É pedreira. É pedreira. Não, não dá para apostar, hein? Não dá para apostar. Realmente não dá para apostar. Ó, se o Juventude tivesse pontuado no jogo de hoje, se ele tivesse empatado com, com o Corinthians, com, com o São Paulo, o Grêmio estaria rebaixado hoje. O, o São Paulo abriu 2x0. Acho que o Douglas, goleiro, ele falhou no segundo gol. Aí o Juventude faz 2x1 um, e logo em seguida um desentendimento. Rafael Foster e o próprio Douglas também acabou ocasionando o gol do Luciano. Acho que no terceiro gol mais falha do Foster do que do Douglas. E aí ocasionou o terceiro gol do São Paulo. Se não sair o gol ali, ia encardir a vida para o São Paulo. Ia bater o desespero no Grêmio. Então o Grêmio ainda está vivo. Para o Grêmio, Grêmio não cair, gente, para o Grêmio não cair, vamos olhar aqui. Ó, o Grêmio precisa vencer o Atlético Mineiro, aí ele vai a 43 pontos, e aí, uh, Juventude e Bahia precisam perder os seus jogos. Juventude e Bahia precisam perder os seus jogos. É a única chance que tem o Grêmio. Juventude e Bahia perderam os seus jogos. Agora, vou dizer o seguinte, hein? vou dizer o seguinte,
5: não acho, não
0: acho Loucura isso acontecer, não, hein? Minha opinião, não acho loucura isso acontecer. De o Grêmio vencer o seu jogo, eu acho que ele vai ganhar o jogo, pode até ganhar o jogo dele, acho que ganha. Um Atlético Mineiro que tá. Nem aí pro campeonato, né? Nem aí pro campeonato. Não acho loucura isso acontecer. Acho que o Juventude vai ter uma pedreira daquelas. Só que está me vindo outra coisa aqui na cabeça, né? É, o, o torcedor do Corinthians ontem já botou faixa, ontem depois do jogo, né? 2007 está pago. Com os resultados, não está pago. Não está, não está pago para a torcida do Corinthians. Para quem não lembra, o Corinthians foi rebaixado para a Série B em 2007 num jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Ou seja, o Grêmio... Ainda está nas mãos do Corinthians. O Grêmio ainda está nas mãos do Corinthians. Pode ter certeza que com a combinação de resultados de hoje, o torcedor do Corinthians imagina que não vai querer que o Corinthians faça força né, para ver o Grêmio permanecer na Série A para o ano que vem. O que eu estou deduzindo. É só o que eu estou deduzindo. Mas o que vai ter de mala, voando para cima e para baixo nesse nessa, 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 nos próximos dias, ah, vai. Ah, vai. <risos> então, essa é a situação, gente. Para o torcedor do Grêmio, é isso. É ganhar do Atlético Mineiro e torcer para a Bahia e Juventude perderem seus jogos. Repito, Juventude joga em casa com o Corinthians e o Bahia vai jogar fora de casa contra o Fortaleza. Todos os jogos, quinta-feira, às nove e meia da noite. Tá certo, gente? Então é isso. Olha, quero agradecer demais a participação de todos vocês. Muita gente participando. Quero agradecer aqui o Valmir Nemesio, o Mário Malagoli, o Charles Barros, o Peter Keller. É, o... quem mais aqui? O, o Maicon Ávila, o Rangel Paulo Martins. É, quem mais aqui? O Jonas Caíque, o, Ju, o Lu, Juscelino... Lichtenfels também passou por aqui, o Rafael Manfro, o Israel Lopes, o Eduardo Araújo Miller, eh, o Samir Souza, o Rodrigo Cássio, a dona Sidney Borges de Cordes, o Evandro Calazans de Souto, que fez elogios ao Bruno Silva, que foi o nosso entrevistado, um papo muito bacana aqui no começo. Para quem chegou agora e perdeu o papo com o Bruno Silva, assim que a gente terminar é só você ficar aqui no nosso canal, volta lá para o começo e você vai ter o papo com o Bruno Silva, tá? O Guilherme Poli dos Santos também chegou por aqui, o Felipe Matos, a Cacá de Paula, o Gustavo Costa, o Mário Luiz, o Mário Luiz diz que o Bruno está jogando mais do que a primeira passagem dele, o Carlos Augusto, o Paulo Machado, o Rodrigo Florenço, a Neia Machado também, a Rosemary Silva, a... o Márcio Oliveira, o Roger Storick, o Roger História, que está dizendo que teve muita chuva agora em Tubarão, mas ele mandou essa mensagem há mais de uma hora, e eu não vi, né? Desculpa, Roger. O Art Stamp Camisetas também. descobriu que o Bruno Silva estava jogando muito. O Nailton de Souza eu já citei. É, deixa eu ver se está faltando. Ah, não falei do Maicon. Daí a Gabriela Rodrigues Menezes. Ô, oh, Maicon, grande abraço, meu querido. Né, quem mais aqui? O Eduardo Araújo Miller, acho que eu não falei. Se falei, repito. Se não falei, tá mandado um abraço agora. O Nailton de Souza, o Luciano Mello e o Rogério Silva Guimarães, enfim, a todos que passaram por aqui, muito obrigado por essa parceria. E, ó, ah, Pedro Pedoca está chegando aqui também, grande abraço, meu querido. Geraldo Andrade também, na audiência dele, botou de fiz. Tá valendo, tá valendo, viu, Geraldo? Ó, gente, já quero convidar você para estar conosco amanhã à noite aqui no Marcou Debate. É, marcou o debate, é uma da tarde. Estarei junto com o Fabiano e com o Rodrigo. Nas últimas do Marcou, já estou convidando a você, espalha para geral aí, que amanhã também tem convidado especial, tá? Para você matar a saudade. Ele jogou muito também quando passou pelo Havaí. Amanhã é convidado que vem de fora do país. Amanhã tem o volante Judson. Ele vai estar conosco, jogador do San José Everquick lá dos Estados Unidos. Né, jogador eh, que passou pelo Havaí, teve uma passagem marcante também com a camisa do Leão da Ilha. O Judson é o nosso convidado amanhã à noite, a partir das 9 horas. Já está agendado aqui com a sua assessoria. Então, o Judson será nosso convidado amanhã, aqui nas últimas do Marcou Espalha pra Geral, para estar conosco amanhã a partir das 9 horas. Beleza, turma? A todos um grande abraço, um ótimo início de semana e vamos juntos, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Um abraço, boa noite!